0: Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast. Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Kennst du das? Du hast hart trainiert, fühlst dich fit und dennoch will es im Wettkampf einfach nicht klappen. Oder im Job, du willst beim Kunden präsentieren, du bist an sich bestmöglich vorbereitet, aber du bringst das, was du vorbereitet hast, einfach nicht rüber. Wenn es nicht gelingt, gute Trainingsleistungen in optimale Wettkampfergebnisse umzusetzen, dann können alle Trainer wie Sportler schnell verzweifeln. Es ist ein Phänomen, das immer wieder auftaucht in den Coachings, in den Ausbildungen zum Sportmentalcoach. Und hier gleich mal der Verweis auf die Sportmentalcoach-Ausbildungen, die Basisausbildung ist noch für alle gleich, egal ob Job oder Sport und danach teilt es sich dann. Im Coaching gebe, begeben wir uns dann auf die Ursachensuche, weil ich stelle immer wieder fest, dass eben Coaching oftmals dann doch nicht zu ersetzen ist, selbst wenn du wirklich sehr viel Podcast hörst, Bücher liest, dir Videos auf YouTube anschaust, also sehr viel positive Lektüre konsumierst so haben wir halt dann doch oft unsere Brille auf und dann macht es durchaus mal Sinn, sich einen Mentalcoach zu suchen und mal drauf zu schauen. Denn ich von außen als Mentalcoach sehe oftmals mehr, weil ich eben auch eine gewisse Distanz zu allem habe. Ein prominentes Beispiel für das Thema Trainingsweltmeister London 2012, wo ich im Übrigen dabei sein durfte, durfte auch auf dem Sportschiff der MS Deutschland übernachten, war natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Als Medaillenkandidat geht Paul Biedermann, also ein Schwimmsportler aus Deutschland, am ersten Wettkampftag der Spiele in den Vorlauf über 400 Meter Freistil. Doch 3,48 Minuten reichen in einem engen Feld nicht fürs Finale. Biedermann ist raus. Ein Schock, ein Trauma für den Weltrekordler, und der Beginn einer deutschen Pleitenserie in London. Noch dicker erwischt es Thomas Fahner in Los Angeles 1984. Der 21-Jährige aus Ludwigshafen ist Favorit auf Gold, ebenfalls über 400 Meter Freistil. Auch er schrammt knapp am Finale der Vorlaufschnellsten vorbei. Das Unglaubliche, im abendlichen B-Finale, dem bedeutungslosen Aufgalopp für die Medaillenentscheidung, schwimmt der deutsche Olympiarekord und sogar schneller als der spätere Olympiasieger Georges Di Carlo. Aber für Fahner bleibt eben nur Platz 9. Und auch ein prominentes Beispiel Franziska van Almsig, ein Jahrzehnt später bei der WM 1994 in Rom, hat ein äh, ähnliches Fiasko erlebt, Lediglich der Startverzicht von Dagmar Hase sicherte der Berlinerin mit viel Glück dann den Platz im Finale. Einige tränenreichen Stunden später schwimmt Franzi auf Bahn 8 in Weltrekordzeit zum WM-Titel über 200 Meter Freistil. Und ja, da fragen sich natürlich Trainer und Athleten, wie kann das passieren, warum, bitte in Gänsefüßchen, funktioniert der Sportler nicht, wenn es drauf ankommt. Und dabei... Sind das jetzt nur ein paar prominente Beispiele, aber geh mal mit mir am Wochenende auf die vielen, vielen Turniere und Wettkämpfe und das kann Bezirksebene sein, das kann Vereinsmeisterschaft sein und doch erlebe ich und sehe ich es immer und immer wieder. Ja, was versteht man jetzt unter einem Trainingsweltmeister? Das ist ein Leistungssportler, Wettkampfsportler, der im Training wirklich Höchstleistungen zeigt. Also manchmal höre ich dann Worte fallen wie ein Weltmeister, aber diese Leistung dann im Wettkampf nicht abrufen kann. Die Zweifel werden plötzlich größer und man weiß erst gar nicht so recht, wieso. Hier ein Beispiel aus dem gestrigen Sportmental-Coaching mit einer Reiterin. Sie hat die letzten Jahre war sie immer auf sich allein gestellt mit ihren Eltern. Sie hat alleine trainiert und sie hat jetzt seit 2019 einen Trainer und nicht nur einen irgendeinen Trainer, sondern wirklich einen Top-Trainer. Und der fährt mit auf die Turniere. Der wird dafür bezahlt, dass er sie auch auf dem Turnier bestmöglich vorbereitet. Und für sie ist das einfach was total Ungewohntes, und die ersten Male war er dann auch wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde dabei. Und das hat sich dann verändert im Laufe der Saison. Mittlerweile kommt er dann erst 15 Pferde vorher zum Abreiten, was ihr persönlich nicht gut tut. Und an der Stelle dann sag es bitte dem Trainer, dass es weder arrogant noch ähm, kritisierst du ihn. Es ist immer eine Frage, wie man diese Dinge dann formuliert. Aber eben solche Dinge können verunsichern, lassen dann die Zweifel des Sportlers ansteigen. Man spricht auch vom Trainingsweltmeister, wenn es regelmäßig zu Leistungseinbrüchen im Wettkampf kommt oder wenn das äh, Wettkampfergebnis stets hinter der, dem Ergebnis im Training zurückbleibt. Gründe können ja auch sein, äh, Fehler, die im Wettkampf gemacht werden. Was können das für Fehler sein? Das sind einmal auf der körperlichen Ebene, dass man einfach nicht die körperlichen Leistungsvoraussetzungen mitbringt. Also Thema Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit. Das war zum Beispiel auch gestern bei der Reiterin ein Thema. Sie reitet jetzt eine höhere Klasse. Sie wird mehr Starts haben, sie muss ein höheres Grundtempo reiten, muss dadurch aber ihr Pferd auch noch stärker regulieren können. Und das braucht einfach Kraft, zu dem sie ein sehr großes Pferd hat. Also auch zum Beispiel im Golf unterschätzt nicht das Thema körperliche Leistungsvoraussetzungen. Da sind gerade junge Leute und Jugendliche manchmal ein bisschen nachlässig und Trainer weisen dann leider oftmals auch nicht darauf hin. Es können natürlich auch Materialfehler sein. Letzte Woche hatte ich mit einem Segler gesprochen. Da ist ihn in der Bolzen kaputt gegangen. Das äh, muss man dann halt schauen, habe ich das übersehen? War ich wirklich nicht äh, genau in der Materialkontrolle? Aber sowas kann eben auch einfach mal passieren. Das kann auch einfach mal Pech sein. Im Sport ist auch immer ein bisschen Glück dabei. Dann sind so Dinge wie Ausbildungsstand, habe ich wirklich... Also wie ist mein Lernniveau und mein Leistungsniveau? Dann gibt es äußere Bedingungen, dass es so wie jetzt im Sommer sehr heiß ist. In Tokio nächstes Jahr wird es im August sicher brutal heiß, schwül. Also ich empfehle da jedem Sportler, sich jetzt schon damit zu beschäftigen. Wie kann ich mich da bestmöglich darauf vorbereiten, auf diese klimatischen Bedingungen? Für Golfer ist es oft der Wind. Oder auch das Thema Lichtverhältnisse. Heute reitet man zum Beispiel oftmals auch abends bei Flutlicht und äh, dann muss das vorher geübt werden. Beim Skifahren ist so das Thema Lichtschatten oft ein Thema. Also es gibt Fehlerursachen in den äußeren Bedingungen. Dann gibt es eben, wie eben schon angesprochen, die Beeinflussung durch den Trainer. Was für Instruktionen gibt er mir in der Vorbereitung oder auch noch im letzten Training? Thema Bewertungen. Dann geht es natürlich um das Thema Anforderungen an mich als Sportler und welche Bedeutung gebe ich dieser. Es ist halt gefährlich, wenn ich aus einem Wettkampf ein, ja immer was ganz was Großes mache. Auch olympische Spiele sind einfach ein Wettkampf, mal streng genommen. Und ähm, Gefahr liegt darin, wenn man das erhöht und immer und immer wieder sich sagt, boah, das sind olympische Spiele, die Chance habe ich nie mehr im Leben. Ja, das stimmt schon. Und doch, je mehr Bedeutung du einem Wettkampf gibst, umso größer die Gefahr von Versagensangst und Lampenfieber und ähm, dann eben nicht zeigen können der Trainingsleistungen. sind aber auch psychische Leistungsvoraussetzungen. Ähm, das sind so Themen wie Motive, geistige oder mentale Fähigkeiten und kann ich meine Emotionen und Gefühlszustände regulieren? So, was kann ich jetzt tun? Weil mehr dazu dann eben weitere Details in meiner Ausbildung. Jetzt soll es vielmehr darum gehen, was kann ich tun? Und hier arbeite ich extrem viel mit dem Bild. Wir haben zwei Pole. Wir haben einmal den Pol Entspannung. Ich bin gechillt, Saunamodus modus oder ja, Sofa-Modus vorm Fernseher. Hier werde ich natürlich keine bestmögliche Leistung zeigen können oder gestern war das so das Thema Schlafmodus, wenn ich morgens um sieben an den Start gehen muss, dann sagte die Jugendliche sehr, sehr ehrlich und ich freue mich immer über diese Ehrlichkeit, dass sie dann oftmals noch im Schlafmodus sei und das würde man ihr dann auch beim Abreiten ihres Pferdes auf dem Abreiteplatz ansehen. Und auf der anderen Seite gibt es eben den Pol der Überforderung, der Nervosität, der totalen Anspannung. Und auch hier wirst du ganz sicher keine Bestleistung abrufen können. Und der ideale Leistungszustand, auch Flow genannt, ist irgendwo zwischen diesen beiden Polen. Bei, beim einen ist vielleicht genau in der Mitte, der andere braucht ein bisschen mehr Entspannung und die Reiterin gestern brauchte ein bisschen mehr Anspannung denn wir brauchen alle ein bisschen Druck. Ganz ohne Druck wird, glaube ich, kaum einer wirklich Top-Leistungen zeigen und abrufen können. Nur heute wird das Thema halt auch ganz gerne sehr negativ belegt, besetzt, vor allem auch in den Jobs und das ähm, sehe ich als problematisch an. Daher im Coaching würde es dann zum Beispiel darum gehen, wie kommst du von dem einen Pool Entspannung, ähm, Schlafmodus, oder vom anderen Pol Überforderung, totale Anspannung in deinen idealen Leistungszustand oder Flow-Zustand. Darum soll es aber heute nicht gehen. Wichtig ist, trainiere unter Wettkampfbedingungen. Also Golfern empfehle ich das Zocken. Oder als ich äh, zu einem Training in St. Leon Roth war, das ist ja ein Golfenmecker in Deutschland. Dort haben wir den, auf dem Kurzplatz gespielt. Wir mussten dann sagen, mit wie vielen Schlägen wir einlochen. Und für jeden Schlag mehr mussten wir dann eine Athletikübung machen. Da war der Athletiktrainer dabei, hatte große Bälle dabei. Und dann mussten wir vor den anderen Übungen machen. Und das war natürlich nicht toll, äh, ja, da vor den anderen äh, sich rumzuquälen. Da sowas hilft... Oder im Reitsport sage ich immer auch zu Hause mal das Tresurfierig aufbauen. Das sind so weiße Gatter für die Nichtreiter. Dann mal einen Tisch hinstellen mit einer Tischdecke, denn die Richter sitzen bei kleineren Turnieren an einem Tisch mit einer Tischdecke. An größeren Turnieren sitzen sie in so Häuschen. Und dann setze ich da mal zwei Leute hin. Und ja, wenn Wind ist, dann wird eben auch die, die Tischdecke mal ein bisschen rumflattern. Und ich gewöhne mein Pferd an diese Bedingungen. Aber wenn ich dann eben aufs Turnier fahre und dann ist das immer was ganz was Besonderes, dann sind halt auch Pferd und Reiter gerne irritiert und verunsichert. Genauso nutze die Möglichkeit, in fremden Reitvereinen, auf anderen Golfplätzen, in anderen Schwimmbädern, in ungewohnter Umgebung zu trainieren. Und da könnte durchaus eben einen Übungswettkampf machen, im Fußball empfehle ich dann auch mal zu sagen, okay, dieser, dieser Trainingswettkampf entscheidet über die Ausstellung, damit auch der Druck entsprechend steigt. Im Job müssen Präsentationen schlicht und ergreifend geübt werden. Wenn ich ähm, Klienten frage, die zu mir kommen wegen dem Thema Lampenfieber oder Trainingsweltmeister im Job, frage ich eben, und wie oft hast du jetzt deine Präsentation, deinen Auftritt, deine Rede geübt? Und dann schauen mich viele an, sehr irritiert, wie geübt. Ja, ich habe die PowerPoint fertig. Ja, stell dir zum Beispiel ein iPad hin auf einen Notenständer und sprich deinen Vortrag aufs iPad. Denn selbst dieses Wissen darum, dass andere nachher deine Rede anschauen werden, erzeugt schon Druck oder du suchst dir, ein paar Kollegen oder fragst du deinen Partner, deinen Ehemann, Ehefrau, ob sie bereit wären, ja, sich einmal diesen Vortrag anzuhören. Und eben in dem Moment, wo Menschen dabei sind, erzeugt das dann schon Druck. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Visualisierung. Visualisiere Dein Ziel, mit welchem Ziel gehst du auf den Wettkampf? Also ich frage meine Sportler immer, wenn sie Wettkampf haben und jetzt am kommenden Wochenende sind wieder einige auf Wettkampf. Welches Ziel verfolgst du für das Turnier und für jeden einzelnen Start? Visualisiere ganze Wettkampftage. Der ein oder andere fängt schon am Vorabend an und dann gehe genau durch, was tust du wann? damit das nicht dem Zufall überlassen wird. Da komme ich dann immer wieder auf so Dinge bei einem Motorsportler, der das erste Mal eine Formel 4 gefahren ist. Wann musst du aufstehen? Was willst du zum Frühstück? Und ja, ich muss um 6 Uhr frühstücken. Und aha, okay, gibt es im Hotel denn um 6 Uhr schon Frühstück? Hm, stimmt, habe ich nicht nachgeschaut. Und das, was du da möchtest, gibt es da schon um 6 Uhr? Hm, muss ich mal nachfragen. Genau. Oder der Nächste hat um 13 Uhr einen Start, muss zwei Stunden vorher spätestens gegessen haben. Ich frage ihn, wo isst du denn deine Nudeln? Ja, in der ähm, Gaststätte am Wettkampfort um 11 Uhr. Okay, gibt es um 11 Uhr schon warme Küche. Also, überlasse nichts dem Zufall und indem du es wirklich einmal niederschreibst, mach eine Excel-Liste oder ein, ein Word-Dokument mit einer Tabelle und schreib genau auf, wann du aufstehst, was du dann der Reihe nach tust, wann du duschst, wann du dir die, deine Wettkampfkleidung anziehst, wann du frühstückst, was du frühstückst, wann du zum Wettkampfort fährst und so weiter. Kleine Empfehlung am Rande, zieh deine Wettkampfkleidung erst am Wettkampfort an und noch nicht zum Frühstück, denn letztendlich heißt ja, das Reinschlüpfen in die Wettkampfkleidung, dass du jetzt in den Wettkampfmodus gehst und beim Frühstück solltest du noch nicht im Wettkampfmodus sein. Visualisierung, hier sehen wir natürlich das immer sehr stark bei Skifahrern, die oben neben dem Start mit geschlossenen Augen die Skipiste fahren zur Vorbereitung auf das Rennen. Sie nutzen hierzu ihre fünf Sinne, was sehe ich, was höre ich, was fühle ich und eventuell was rieche ich und was schmecke ich. Also visualisiere ganze Bewegungen, wenn du Probleme hast, auch mit bestimmten Bewegungen. Auch hier stellt sich dann oft raus, dass es einen Filmriss gibt und ich die Bewegung nicht wirklich im Detail von Anfang bis Ende visualisieren kann. Dann braucht es hier dringend eine Nacharbeit, dazu aber mal einen eigenen Podcast. Oder gestern ging es bei... Der Reiterin um das Thema Springreiten und dass sie sich manchmal sehr unsicher ist, muss ich zwischen zwei Sprüngen, vier oder fünf Galoppsprünge reiten. Der Trainer sagt fünf, sie selber entscheidet beim Abgehen bei der Besichtigung auch fünf und wird dann unsicher. Und sie hat jetzt von mir die Aufgabe bekommen, dass sie nach Besichtigung des Parcours sich nochmal in die Nähe des ersten Sprunges stellt mit dem Trainer, dreht sich um, macht die Augen zu oder auch offen und beschreibt dann nochmal ganz genau den Parcours von der Startlinie bis hinter der Ziellinie, beschreibt ganz kurz die einzelnen Sprünge, dann eben die Anzahl der Galoppsprünge dazwischen und auch, ob ich da ein bisschen vorwärts, hoho -ho oder normal reiten, reiten werde, und der Trainer kann dann kontrollieren, ob das, was ich da im Kopf gerade visualisiere, mit der Realität übereinstimmt. Spare da nicht an Zeit, ähm, im Gegenteil, plane Zeit dafür ein, denn das ist mitentscheidend. Ein Motorsportler, der die Strecke nicht wirklich im Kopf hat, mit, den, ja, mit dem kleinsten Detail, der wird nachher nie schnell genug sein, um vorne mitmischen zu können. Im Übrigen bei McLaren habe ich gelernt, die haben das natürlich trainiert, das Visualisieren. Der Sportler gibt ein Startzeichen für, ich beginne mit der Visualisierung und gibt wieder ein Handzeichen, wenn er über die Ziellinie gefahren ist. Denn die Zeit der Visualisierung sollte mit der realen Zeit übereinstimmen. Nächster Punkt, führe ein Erfolgstagebuch. Schreibe mindestens einmal die Woche, besser jeden Tag, deine kleinen, mittleren und großen Erfolge auf. Auch das war gestern Aufgabe für meine Klientin, für die Reiterin. Und wie schon so oft beobachtet, tat auch sie sich sehr, sehr schwer an der Stelle, mindestens zehn Erfolge der letzten Zeit zu finden, weil wir, entweder zu hohe Ansprüche an uns selbst haben oder einfach zu stark fokussiert sind auf die Fehler, auf die Dinge, die nicht funktionieren und das leider oftmals noch unterstützt und genährt durch Trainer. Dann sorge auch im Training für kleine Erfolge, denn Erfolge zahlen auf dein Selbstvertrauen ein und viel Selbstvertrauen gibt uns mehr Energie, auch mehr Energie für größere Ziele. Also wenn du zum Beispiel weißt, du kommst heute nicht so gut gestimmt, gelaunt ins Training, es gab viel Stress im Job und die ganzen Amateursportler kommen ja aus dem Job ins Training, dann gestalte entsprechend dein Training und sorge unter anderem für Erfolgserlebnisse denn diese Erfolgserlebnisse werden dann auch deine Stimmung heben und du kannst dann immer noch am Ende des Trainings mehr machen, was Schwierigeres trainieren. Aber ich würde nicht an einem Tag, wo mein Launometer, und Launometer heißt 0, ich bin total schlecht gelaunt, und 10 heißt, ich bin super drauf, ich würde nicht, wenn ich mit 0, 1, 2, 3 ins Training komme, dann von mir Dinge erwarten, wo ich weiß, die fallen mir extrem schwer denn das wird dann an dem Tag eh nicht wirklich gelingen. Dann Fokus, Fokus, Fokus. Das hat jetzt viele Komponenten. Michael Jordan, einer der besten Sportler der Welt, hat einmal zu seinem Trainer gesagt, Trainer, lass mich erst aus dem Training raus, wenn ich heute ein klein bisschen besser war als gestern. Also fokussiere dich auf dein Ziel, zum Beispiel dein Saisonziel und dann überlege jeden Tag aufs Neue, was hast du heute getan, um diesem Ziel ein Stück näher gekommen zu sein. So, das ist jetzt so der Trainingsaufbau, aber ich meine damit auch, und das habe ich von Klinsmann gelernt, ist, wo schaue ich hin, zum Beispiel als Fußballer, wenn ich einen Elfmeter schieße, wenn ich einen Torschuss mache, und wenn ich hier eben ähm, Freizeitfußballer oder Amateurfußballer frage, dann bekomme ich ganz oft die Antwort auf den Torwart. Ich schaue auf den Torwart, ich konzentriere mich auf das, was der macht. Nein, das würde ich nicht tun, sondern ich würde mir einen Knoten im Netz suchen, entscheide mich, ich spiele dahin und dann mit einer Entschlossenheit ähm, auf der Skala von 0 bis 10 von 10 ja, spiele ich den Ball auf genau diesen Knoten. Denn du wirst es sowieso nicht erahnen, wo fällt der Torwart hin. Schon gar nicht im Amateurbereich mit äh, der mangelnden Erfahrung. Also Fokus heißt auch, dass ich mich fokussiere, wo will ich hin und nicht, wo will ich nicht hin. Weil ich will ja nicht auf den Torhüter spielen, denn dann geht der Ball ja nicht ins Netz, ins Tor. Daher, das ist einfach auch ein schönes Sinnbild oder Metapher, für wo willst du im Leben hin und darauf fokussiere dich und nicht wo, wo willst du nicht hin. Aber das ist das, was eben mir viele Menschen im Coaching sehr wohl formulieren können, was sie nicht wollen. Und wenn ich dann frage, was möchtest du stattdessen, dann tun sie sich im ersten Moment schwer. Rituale helfen dass ich im Wettkampf meine guten Trainingsleistungen abrufen kann. Auch hier lege das mal schriftlich fest. Was genau wirst, wirst du tun? Also es ist zum Beispiel bei Reitern immer wieder gefährlich, wenn sie lange einen Trainer dabei haben, der immer wieder das Abreiten begleitet und dann fällt er aus oder fährt mal nicht mit und ich bin plötzlich auf mich alleine gestellt. Ups, wie schaut das jetzt aus? Was muss ich jetzt genau beim Abreiten tun? Und ich durfte ja mal Oliver Kahn treffen und interviewen. Und Oliver Kahn hatte immer Rituale. Die begannen bei einem Freitagsspiel schon am Dienstag. Denn Rituale und Routinen geben Sicherheit. Im Golfsport ist es dann die Pre-Shot, Post-Shot-Routine und die Pat-Routine. Wobei das dann eine Routine ist, die halt vor allem auf dem Platz selbst eine große Rolle spielt. Ich würde mir in, bei den Ritualen eben schon überlegen, mit wem frühstücke ich, will ich allein frühstücken oder mit wem will ich vielleicht noch vor dem Wettkampf telefonieren, damit er oder sie mich noch mal pusht und an meine Stärken erinnert. Thema Musik, Aufwärmen, Übungen, also was mache ich äh, konkret an Übungen. Thema Entspannungsübung mache ich noch mal eine halbe Stunde vorher eine progressive Muskelentspannung und dann muss aber auch irgendwas zur Aktivierung passieren, also das ähm, ganz genau niederzuschreiben. Und diese Listen kann ich ja dann auch immer und immer wieder anpassen. Also ich gebe dir mal so vier, vier Punkte als, als große Zwischengliederung. Überleg dir, was machst du morgens am Wettkampftag? Was machst du nach dem Aufstehen? Was machst du zwei Stunden vor der Turnierprüfung, Wettkampfprüfung? was machst du die letzte Stunde vor der Turnierprüfung oder Wettkampfprüfung und was machst du wirklich für ein Warm-up unmittelbar vor dem Start. Und das lege wirklich mal schriftlich fest. Es helfen weiterhin Handlungspläne, das sind die sogenannten Wenn-Dann-Pläne. Wenn das und das im Wettkampf passiert oder vor dem Wettkampf passiert, dann mache ich Folgendes, dann verhalte ich mich wie folgt. Schönes Beispiel war, ein Segler, der sich für die WM qualifizieren wollte, schläft mit seinem Vorschoter auf dem Schiff des Vaters des Vorschoters. Es hat sehr, sehr viel Wind. Das Schiff liegt sehr unruhig im Wasser. Es klappert überall und er kann schlecht schlafen. Und wer auf mehr als eine Nacht schlecht schläft, der kann sich dann nicht genug konzentrieren, denn auch der Segler hat mehrere Wettfahrten pro Tag und es kommt zu einem Leistungseinbruch. Also wenn das nächste Mal die Wetterprognose Wind vorhersagt, dann ziehe ich um ins Athletik-Athletenhaus. Und hier können wir immer auf unterschiedlichen Ebenen schauen, wie wir uns bei Wenn-Dann-Plänen verhalten das ist die mentale Ebene, die Gedanken, welche positiven Gedanken führe ich, dann eben konkret, wie verhalte ich mich und auf der emotionalen Ebene, wie ist meine Stimmung dann, weil wenn ich dann zum Beispiel auch Oropax dabei habe und die in dem Moment, wo es überall klappert, mir in die Ohren stecke, was er eben auch nicht vergessen, also nicht getan hat, obwohl wir das schon mal besprochen hatten, dann bin ich wirklich perfekt vorbereitet und das ist der Hammer. Und es gäbe noch die vierte Ebene, die körperliche Ebene, denn die Körpersprache entscheidet sehr, in welchem Zustand gehe ich in den Wettkampf. Oder bei einer Reiterin, vermeintlich schwache Reiter zeigen in der Prüfung plötzlich unerwartet gute Leistungen und legen gute Wertnoten vor. Dann könnte ich mir auf der gedanklichen Ebene sagen, am Ende wird abgerechnet, ich konzentriere mich jetzt auf meinen eigenen Ritt. It's not over. Till it's over. Auf der Verhaltensebene heißt es, ich konzentriere mich auf das Abreiten, auf die Lektionen und ich visualisiere vorher nochmal meinen eigenen Ritt. Und auf der emotionalen Ebene, also Thema Stimmung, ich freue mich auf, einen, auf meinen Ritt und das wird jetzt spannend fürs Publikum, wobei das natürlich dann den Fokus aufs Publikum lenkt. Also es lohnt sich, sich mal solche Wenn-Dann-Pläne zurechtzulegen, dann fühlt man sich auch besser vorbereitet. Dann schau immer ehrlich, wo stehst du im Training. Da ist auch oftmals der Austausch mit dem Trainer sehr hilfreich, denn entsprechend wird auch dann die Zielformulierung lauten, mit der ich in den Wettkampf gehe. Ganz allgemein denke ich immer an das Thema Musik. Also Musik hat eine Wirkung auf uns. Es gibt ja auch Musiktherapie. Nicht alle Menschen ähm, sind für das Thema Musik empfänglich, das weiß ich, aber doch sehr, sehr viele. Und dann habe wirklich genug äh, Musik, verschiedene Musik dabei. Wir haben jetzt nur letztens diskutiert bei der Seglerin. Sie hat ihre Musik auf dem iPhone, auch ähm, in einem wasserdichten Beutel. Nur wenn sie jetzt aufs Boot geht, auf dem Opti, wohin mit dem Handy? Da das Handy an Land liegen lassen, gefährlich. Vor allem, sie fliegt jetzt nach Antigua. Das kann dann schnell mal weg sein. Aufs Boot kann sie es nicht mitnehmen. Daher an der Stelle würde ich entweder mir ein Uralt-Handy nehmen, wo ich all die Musik draufziehen kann und es dann nicht tragisch wäre, wenn das Ding gestohlen wird oder ich nehme eben wie früher einen iPod den, und lasse das Handy dann definitiv im Hotel, halte ich eh für die bessere Lösung. Wenn du das Handy im Wettkampf nutzt, dann stelle es auf jeden Fall in den Flugmodus. Und last but not least für heute, arbeite an deinem Selbstvertrauen, ähm, werde dir deiner selbstbewusst, deiner Stärken, Fähigkeiten und Talente ja, mehr zu all diesen Themen gibt es in meinem Buch Sportmentaltraining, Training, in meinen Seminaren Sportmentaltraining, Training, die auch in-house buchbar sind. Bekommen da auch in der letzten Zeit sehr, sehr viele Anfragen, über die ich mich natürlich sehr freue. Und es gibt weitere Podcasts, es gibt immer mal wieder ein, ein Video dazu, ein kurzen Video. Und es gibt eben die Ausbildung zum Sportmental Coach. Jetzt wünsche ich dir vor allem mal ganz viel Freude. Vor allem mal so eine Idee an, an meine jungen Zuhörer. Eine Seglerin, die ich eben begleite, fliegt jetzt zur Opti WM nach Antigua, ist drei Wochen auf Antigua. Das wirst du in deinem Leben nicht vergessen. Das ist so ein einmaliges Erlebnis. Das, überleg mal, wie viel Prozent der Menschheit hat diese Möglichkeit als Jugendliche, und das auch noch nach den Pfingstferien, drei Wochen in der Karibik zu sein und dort zu segeln, dem Sport nachzugehen und das in einem Team. Daher wirklich, hab Spaß dran, genieße den Sport, genieße den Wettkampf und jetzt ganz viel Erfolg.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf wwheimsöd-academy.com bzw. wwwantje heimsödcom Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower. Und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Ciao und bis bald. Eure Antje Heimsöd.